0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi. Un grand, grand merci à Jérôme Fourquet et Jean Rollin d'avoir accepté notre invitation. Ils vont euh, converser avec Justine Coran, qui est sur scène avec eux. Euh, vous pourrez ensuite leur poser vos questions. Puis nous retrouverons la librairie Comment Dire pour une séance de dédicace sur le foyer bas de la salle. Voilà, je vous laisse en compagnie de Justine et de nos invités pour parler de la France sous nos yeux. Merci. Merci Astrid. Bonjour à vous. Bonjour à vous messieurs. <rire> bienvenue en ce samedi après-midi ensoleillé. C'est chouette de voir que les salles un peu obscures attirent encore du monde. Euh, bienvenue dans cette exploration, on peut dire ça comme ça, que nous proposent cet après-midi Jean Rollin et Jérôme Fourquet. Alors le, le territoire qu'on va hum, arpenter euh, ensemble vous sera sûrement très familier Peut-être un peu dépaysant aussi, on va même dire déconcertant éventuellement par moment. On espère qu'il vous fera un peu sourire également. Dans tous les cas, ce qu'on aimerait, c'est que vous sortiez de cette salle tout à l'heure en ayant un, un regard un peu différent, peut-être un peu plus affûté. Pendant une heure et demie, on va se pencher sur cette France qu'on qualifie parfois de, de périphérique, de périurbaine. On pourra d'ailleurs se questionner sur ces mots. Euh, cette France que Télérama avait appelée il y a une dizaine d'années la France moche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier qui avait fait euh, beaucoup parler de lui. Euh, ce qui va particulièrement nous intéresser cet après-midi, ce sont ces espaces à la limite entre les agglomérations euh, et, et la campagne. On va croiser, c'est vrai, pas mal de zones commerciales, de parkings, de, parking, de, de des charges sauvages peut-être, aussi avec vous, Jean, de station-service, euh, de magasins Marie blachère de Buffalo Grill, et puis aussi euh, des paysages champêtres, euh, des petites alouettes, euh, des vaches dans des prairies, euh, des jardins potagers. Jean Rollin, vous allez être en quelque sorte euh, notre guide sur ce terrain, sur ce territoire. Alors, vous, votre attirail, ça ne se voit pas euh, aujourd'hui, mais il se compose en général, je pense, de, de bonnes chaussures de marche, d'un carnet de notes, de cartes IGN et puis d'un sens aigu de l'observation des lieux. Euh, pour écrire La traversée de Bondoufle, qui a été publiée euh, l'été dernier aux éditions POL, vous avez pratiqué une forme assez particulière d'exploration urbaine. Pendant neuf mois, vous allez nous le raconter en détail, entre le mois d'août 2020 et avril 2021, vous avez effectué des marches tout autour de Paris. Vous avez décrit une sorte de grande ellipse euh, en partant daulnay jusqu'à Aulnay, en suivant cette démarcation assez irrégulière, assez floue, assez mouvante entre la, la ville et la campagne. Vous allez nous raconter ça en, en détail. Euh, ce récits de voyage assez curieux, il faut le dire, et les longues descriptions qu'il qui composent font particulièrement euh, écho à, à vos analyses, Jérôme Fourquet, euh, en tant que directeur du département opinion de, de l'IFOP. Alors vous, vous avez plutôt euh, les statistiques et la cartographie dans votre besace, c'est très bien pour avoir une vision globale, mais euh, dans votre dernier livre coécrit avec Jean-Laurent Casselli, qui s'appelle La France sous nos yeux, dont vous étiez déjà venu parler euh, ici au Champ Libre euh, l'année dernière, vous insistez aussi en, en intro sur l'importance de se mettre à hauteur d'hommes, de femmes, à hauteur de territoire pour être capable de cerner vraiment finement ce, ce qui change dans notre société. D'où ce dialogue entre vous deux, cet après-midi, l'écrivain, le journaliste voyageur et l'analyste politique. On va essayer de naviguer entre ces différentes échelles pour voir ce qu'il y a à voir. D'ailleurs, à l'origine de, de votre projet, Jean-Rolin, vous parlez de, de projets, c'est peut-être même des obsessions, souvent. Il y a des lapins, euh, des lapins présents en, en quantité assez remarquable sur un rond-point à Aulnay-sous-Bois. Il y a aussi un champ de maïs grillé, des vaches dans une prairie que vous voyez depuis le RERD. Et ça, ça donne l'idée d'un livre, sans t il On n'allait pas nous faire croire, vous aviez juste envie de voir des lapins et des vaches. Ça, ça je pense que vous arrivez à, à le faire par ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donner envie, d'où est venue cette lubie d'aller chercher et puis de suivre même la, la démarcation entre la ville et la campagne
1: euh, Oui, effectivement, les lapins ne sont pas à l'origine du projet, puisque d'ailleurs, euh, sauf erreur, je suis tombé dessus par hasard, je ne m'attendais pas à ce que euh, Aulnay-sous-bois abrite une population aussi considérable de lapins, au point, Enfin, je le signale au passage, que la Apparemment, j'ai lu quelque part que la Fédération des chasseurs de l'Ardèche venait se fournir en lapin au le nez sous bois parce qu'il n'y en a plus en Ardèche voilà, ou en Lozère. Sur
0: le rond-point de l'Europe, donc. Ouais.
1: Et euh, gratuitement, on leur donne les lapins gratuitement. Euh, non, en fait, en, en revanche, les deux autres euh, les lieux que vous avez cités non, le rond-point de l'Europe, c'est vrai que c'est un endroit assez fascinant quoi, genre à l'aube de voir cette, de, 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 cette agitation. Euh un peu frénétique des lapins là, au milieu de la circulation, c'est très étrangement. Bon. Mais le, le près de, il y a ce champ de... Enfin, un champ de maïs, ça ne veut rien dire. Il est planté parfois en maïs, parfois en blé, parfois... Bon, euh, qui est euh, juste... Qui donne, si je puis dire, sur une autoroute dont j'ai oublié le, le numéro. Enfin, c'est juste au-delà des friches de l'énorme usine Citroën, d'abord, ce qu'on appelle Citroën-Aulnay, euh, puis PSA, un sujet, d'ailleurs, que vous étudiez dans le, votre livre précédent, là, euh, sur l'archipédisation. Et le, le, donc, juste au-delà de ces friches, on franchit l'autoroute, et, et là, on tombe sur un champ. Hein, et donc, on se dit... Bah, un champ, puis même un bout de chemin creux avec de, 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 des fleurs, des prudeliers ou des aubépines en saison... Hein. Et donc on se dit, ben ma foi, s'il y a un champ et un bout de chemin creux, c'est la campagne. C est, c est, c est, voilà. Et c'est quand même extrêmement surprenant de, de, de tomber aussi brusquement sur un, un morceau de campagne qui a en même temps aussi peu l'air de la campagne. Et là, en fait, c'est en plus un endroit stratégique puisque ça fait partie de, de ce qu'on a appelé le triangle de Gonesse. Et où il y a eu toute une polémique, enfin plus qu'une polémique sur les, les aménagements de ce, ce territoire, puisque justement, c'est un territoire qui reste agricole euh, en, dans une zone très urbanisée entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport Charles-de-Gaulle. Bon, voilà. Donc c'est un endroit un peu exemplaire de la campagne périphérique. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu quelque chose là, qui est déjà complètement clavé, dans le, dans le, qui n'est pas du périurbain, qui est à l'intérieur d'une zone urbaine qui est ce, ce, cette prairie euh, euh, à Sarcelles euh, où on voit en effet des vaches en pâture. Et de l'autre côté de la, de la voie ferrée, il y a des petits jardins euh, là, spontanés créés par, euh, principalement par des capverdiens, par des, 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 des immigrants capverdiens qui sont des petites parcelles enfin qui ressemblent à ce qu'on appelle on voit des jardins ouvriers. Voilà, bon, voilà les, les, les tableaux de campagne qui m'ont donné envie de partir sur cette recherche de la, la campagne autour de Paris.
0: Et là, ensuite, il faut trouver son itinéraire. Alors, dans votre projet précédent de, de marche euh, aussi, qui a donné lieu au livre le, le Pont de Beson, le livre précédent, là, il y avait un tracé assez évident, puisque vous longiez les bords de Seine entre Mantes et Melun. Donc, bon, la Seine, on la voit, on, on la suit. Là, cette démarcation ville-campagne, euh, qu'est-ce qui l'a matérialisée Comment vous, vous, avez quel a été votre critère pour vous dire que vous étiez sur, sur le, le, le bon tracé Comment vous avez procédé mais je
1: voudrais revenir, vous avez parlé tout à l'heure d'une ellipse, effectivement, c'est idéalement, c'est une ellipse, en fait, bon, c est, c est, ça va dans tous les sens, quoi. parce que cette limite, elle est extrêmement irrégulière, extrêmement fractionnée, en plus, elle évolue, elle évolue, bien entendu, au détriment de la campagne. Euh, donc, l'artificialisation des sols gagne, notamment avec le développement de zones pavillonnaires, ou de ce qu'on appelle des zones d'activité, ou l'implantation d'un élément alors, extraordinairement caractéristique de ce paysage que j'ai découvert récemment, parce qu'il est assez récent, qui sont les plateformes logistiques. Maintenant, la plateforme logistique est devenue vraiment un élément extrêmement important du paysage. Alors que, mais je dis, c'est récent, quoi, puisque beaucoup de ces plateformes n'apparaissent pas encore sur Google Earth. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent d'ailleurs, mais il y a des... Par exemple, à l'entrée de Sergi, Pontoise, il y a un groupe particulièrement spectaculaire de, de ces plateformes. Et quand on regarde aujourd'hui encore sur Google Earth, on, on voit des champs. Alors que ça fait quand même maintenant au moins trois ans qu'elles sont opérationnelles, ces plateformes. Bon, du coup, j'ai évidemment complètement oublié la question que vous aviez posée. Mais sur, si que... on y est sur Donc cette Donc J'ai fait, fait ça, en effet, sur. Je, je voulais faire ça sur un an, parce que j'aime bien en général travailler sur un an. C'est ce que j'avais fait pour le pont de Beson. Là, j'ai réduit un peu, bon, parce que je, je voulais voir le, 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 les différences saisonnières. Bon. À la fois à cause de la. Enfin, enfin pour voir un peu ce qui poussait. Euh, j'ai le domaine euh, de l'agriculture dans lequel je suis, enfin, où j'étais surtout très ignorant. Donc je voulais voir un petit peu comment ça se passait, puisque cette activité agricole, elle existe quand même toujours dans le, le périurbain. Et puis aussi à cause des... Parce que de toute façon, les paysages, l'ambiance, les rencontres éventuelles, etc., euh, changent complètement selon les saisons. Mais j'ai découvert, par exemple, à l'époque où le maïs est mûr, et même un peu plus que ça, une activité à laquelle je n'avais absolument pas songé quand vous voyez des gens euh, à la sortie des stations de métro à Paris qui vous vendent des épis de maïs à la sauvette, vous ne vous demandez pas d'où ils viennent. Eh bien, ils viennent apparemment notamment de ces champs de maïs
0: Oui, vous en croisez lors de, de vos balades.
1: Parisiens. Bon, et donc, voilà, on tombe sur des gens en train de ramasser euh, euh, des épis de maïs euh, un peu comme dans Beaux-Endormis. Enfin bon, bref. Euh, euh, donc, en effet, c'est très important que ça s'étende. sur le, le, et, et, et à chaque fois, donc, je reviens. Je, chaque segment de cet itinéraire, je le revisite euh, à plusieurs reprises dans l'année pour voir ce qui a changé, etc. Et d'ailleurs, euh, presque toujours, avec de, malheureusement de mauvaises surprises, c'est-à-dire par exemple à, à côté d'un bled qui s'appelle Bouqueval qui est toujours dans le, là, dans le nord de Paris, pas loin de ce triangle de Gonesse, il euh, y avait comme ça une, une entrée dans le village qui était, on disait qu'elle n'avait pas dû changer énormément depuis le début du siècle précédent et tout d'un coup, bon, en dehors du fait qu'elle était plantée d'énormes pylônes soutenant des câbles à haute tension mais pour le reste, le, le, le mouvement du paysage était assez euh, comme ça, enfin, ça, ça aurait pu être un corot quoi, bon. et tout d'un coup, bing, je ne sais pas, absolument pas je suis passé la dernière fois dans un paysage ravagé et je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas retourné pour voir ce qui avait justifié, causé cette dévastation du paysage, l'implantation de quelque chose, mais quoi, j'en sais rien, bon une zone d'activité peut-être, mais non, parce que c'est un
0: terrain en pente en plus. On va rentrer dans les villes tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais qu'on reste un peu sur cette vision euh, générale. Jérôme Fourquet, Jean, Jean Rollin évoque le paysage et puis aussi ce que l'œil tout simplement peut, peut voir de cette démarcation. On entend les champs d'un côté et puis de l'autre côté de, de, de la route euh, du bâti, des terres euh, artificialisées. Est-ce qu'il y aurait une autre façon que le paysage de voir, de penser cette démarcation entre la ville et la campagne Est-ce que vous auriez des, des indicateurs, peut-être plus sociologiques, plus politiques, qui, qui permettent de, de penser ces zones
2: Bonjour à toutes et, et bonjour à tous. Euh, effectivement, il y, a, il y a une approche très sensible par le paysage hein, qui dit déjà euh, énormément. Euh, on peut euh, également aussi euh, euh, travailler euh, via des outils statistiques. L'INSEE le, le fait, hein, quand on définition de l'INSEE, euh, euh, pour la, la définition d'une agglomération, il y, y, y a une notion de distance séparant des, des points bâtis, euh, et donc tout ça se retrouve sur des cartes. Euh, ce que nous avons fait avec un, un géographe qui nous a beaucoup aidés, notamment dans le, le livre « La France sous nos yeux », c'est qu'on <coughs> a produit notamment une carte de France où il est allé rechercher, pour chacune des communes françaises, la période majoritaire de construction du bâti. Dans, dans, chacune des, des, dans chacun des territoires français. Et on voit comme ça euh, des limites euh, très intéressantes qui euh, constituent, par exemple, pour l'île de France, les limites extrêmes du front d'urbanisation. Euh, euh, vous parliez à l'instant d'un tableau de coraux Et donc là, on a toute une France où le bâti est encore majoritairement issu d'avant la période de la guerre de 14-18, alors qu'à ses marges euh, franciliennes ou rennaises, Aujourd'hui, le bâti va être majoritairement, quand on a construit des lotissements, euh, bien euh, issus des années 70, 80 ou 90, voire 2000, pour les, les communes qui sont euh, à la périphérie. Donc on veut voir par la carte et la statistique également ce qui est observable à l'œil nu par, euh, par le promeneur euh, ou par le, euh, le, le journaliste.
0: On va revenir à, à cet œil nu. Jean-Rolin, j'aimerais bien que vous nous lisiez un, un extrait de la traversée de, de Bondouf, justement, qui, qui pose ce paysage et la diversité de ce qui le compose. Et puis, Jérôme Fourquet, vous, vous pourrez réagir sur, sur cet extrait. Vous allez voir qu'il est très riche en éléments et ça va vous permettre de, de découvrir les, les descriptions à la Jean-Rolin. Ça commence en bas de la page. Il faut le micro. Alors, votre micro, Jean.
3: Oui. C'est difficile de te dire... C'est dur de le, faire plusieurs le, choses
1: C'est terrible. En se rapprochant de l'A10 qu'elle doit enjamber, la D120 décrit un mouvement ascendant qui ménage dans toutes les directions des vues spectaculaires. Du côté de Massy, sur un champ immense, strié de lignes parallèles de jeunes pousses, de mouettes et de corneilles qui vient buter sur les bâtiments de la zone industrielle de la Bonde. Du côté de Chilly, Mazarin, sur une plateforme logistique de la FNAC et en face de celle-ci sur un champ que traverse obliquement une piste empruntée par des camions en provenance ou à destination d'une carrière de sable et que limite au sud une haie d'arbres encore nus et de pruneliers en fleurs. Au milieu du champ se dresse une haute touffe de verdure dont on se demande ce qui lui a valu d'être épargné. La première fois que je suis venu par ici, il y a des années, une cabine téléphonique en état de marche, bien que ses vitres tout de même aient été vandalisées, était posée en bordure de ce champ, alors planté de maïs, arrivé à maturité, on était au milieu de l'été, dans l'un des angles formés par le croisement de la N20 et de la D120. À un moment donné, alors que je considérais la cabine depuis le bord opposé de la chaussée, le téléphone avait sonné à l'intérieur. Mais le temps que je traverse, il était trop tard pour prendre la communication, si bien que j'ignorerais toujours qui appelait et qui était supposé répondre à cet appel. Quant à ce qui m'avait amené là, tout d'abord, c'était d'avoir observé en passant sur la N20 le triptyque formé par une, un hôtel d'entrée de gamme, le Parthénon dont la longue façade rose scandée de pilastres s'efforçait sans succès d'évoquer le monument éponyme, puis une boîte de nuit, l'Acropole, qu'avait fréquenté la bande dite du gang des barbares, responsable en 2006 de l'enlèvement de la séquestration et de l'assassinat d'Ilan Halimi. Enfin, un restaurant réputé pour son karaoké, le Cannibalus, sans lien avec les deux établissements précédents, sinon de proximité, et auquel n'était attaché aucun souvenir dramatique, mais au contraire, pour ma part, des souvenirs d'ébriété à la fois heureux et burlesque. En mars 2021, l'emplacement de la cabine en face de l'American Car Wash, à égale distance d'un McDo et d'un Buffalo Grill, est occupé par des panneaux publicitaires identiques au nombre de neuf, dont tous font état de la disponibilité sur la zone de locaux à vendre ou à louer.
0: Merci. Là, on y est, dans cette France qui nous intéresse cet après-midi. Euh, Jérôme Fourquet, première réaction peut-être à la lecture, on peut se dire de façon euh, un peu facile, oui, bon, c'est moche. Et pourtant, il y a énormément de choses à voir dans cet extrait, je pense notamment à, à la fin de ce que vous venez de lire, Jean euh, et ses établissements, cet hôtel bas de gamme, ce Buffalo Grill, ce McDo. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: spontanément, ce, cet extrait Alors, ben, beaucoup de choses, ça, ça nous parle beaucoup parce que, euh, en fait, quand on y réfléchit bien, euh, il y a des zones entières de notre territoire qui sont aujourd'hui euh, configurées de la sorte. Et euh, c'est ce qu'avec mon coauteur Jean-Laurent Casselli, on a appelé nous la France d'après. Donc c'est une France euh, qui est post-industrielle. Vous en parlez à un moment dans, dans votre livre en disant euh, dans toute votre navigation sur les, les marges franciliennes, euh, il vous est arrivé trois fois de rencontrer un site industriel et vous dites, depuis ou de par sa taille, on aurait qualifié historiquement d'usine. Donc, et donc, nous c'est ce qu'on raconte en disant que l'entrepôt logistique a remplacé euh, l'usine. Et donc, euh, dans cette France post-industrielle, si on déborde un peu sur la sociologie, les, les ouvriers n'ont pas déplacé, sauf que euh, ils ne fabriquent plus des objets.
0: Ils bossent chez Amazon. Hein.
2: Ils les déplacent et ils les stockent. Est pour... euh, dans cette France d'après post-industriel, on, 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 on a parlé des, des activités logistiques. Euh, on peut aussi évoquer euh, tout euh, ce que nous, on appelle euh, la « couche Yankee », c'est-à-dire cette euh, grande influence américaine qui s'est euh, déposée depuis plusieurs décennies euh, sur notre société et dont on voit les traces très palpables dans l'analyse paysagère, qu'il s'agisse du McDo, de l'Amazon, du Burger King, etc., même euh, la configuration euh, des lotissements, euh, tout ça, euh, Fleurbon, la suburb euh, euh, américaine. Et donc là, on, on a une trace. Et puis, euh, autre élément de cette France d'après, c'est le côté très patchwork, très kaléidoscopique et parfois euh, très déroutant. Donc, vous citez euh, malicieusement le, le nom de ces établissements. Et donc, on voit qu'il y a une, une grande, un grand mélange, un grand cocktail avec euh, des influences culturelles euh, très diverses qui se sont déposés dans tout ça. Donc il y a une, une vieille couche restante de roches sédimentaires. On parlait de coraux tout à l'heure, des, des paysages champêtres de la, la grande périphrancilienne. Donc il en reste des traces. Il y a un champ, il y a, un, il y a, une, il y a une, une haie avec des pruneliers Il y a quelques perspectives comme ça qui restent. Et puis, quand on regarde bien l'œil de manière un peu perçante, on voit toutes ces couches et ces influences qui se sont superposées sans forcément qu'il y ait grand ordonnateur... Et donc tout ça donne un côté un peu déstructuré, on pourrait dire un peu bordélique même parfois, mais c'est très emblématique de cette, de cette France d'après, cette France périphérique qu'on croise dès qu'on s'éloigne un peu du, du centre des, des métropoles.
0: Oui, périphérique, mais euh, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé la lecture du, du livre de Jean Rollin et du vôtre aussi, euh, au moins sur les aspects marchands et commerciaux, on peut même se demander si ce n'est pas finalement le centre aujourd'hui. En tout cas, on Bien voit qu'il s'y joue énormément euh, d'activités, de, de flux euh, humains. Est-ce que la notion de périphérique fonctionne Alors, encore pour Elle
2: l'est géographiquement. Néanmoins, la, une des thèses qu'on défend, nous, c'est que cette France, euh, cette France des zones commerciales, cette France des ronds-points, c'est aujourd'hui le cœur battant de la société française contemporaine, d'une société encore post-industrielle. C'est là qu'en dépit de l'essor du e-commerce, 70% du commerce s'effectue. C'est là où des millions de salariés travaillent, c'est là où beaucoup de gens vont faire leurs courses, souvent se divertir. Donc, On a parlé du karaoké, on pourrait parler des multiplexes, du, euh, du bowling. Vous avez à un moment des, des passages sur un motocross, je crois, des choses comme ça. Euh, C'est là aussi on s'est mobilisé, on s'est fait entendre. Le, le mouvement des Gilets Jaunes, avant d'investir le cœur des grandes villes, les gens ne se sont pas donnés rendez-vous Place de la Préfecture ou Avenue du, du Général de Gaulle, mais euh, sur le rond-point de McDo ou au parking de Decathlon. Et donc on voit bien que ces zones-là aujourd'hui ont acquis euh, une, euh, oui, une, une forme de centralité sociologique et puis euh, et économique. Et tout le back-office de notre société de consommation, vous voyez, un terme américain, euh, les anthropologistiques euh, et autres sont localisés précisément dans ces, dans ces endroits-là.
0: Jean-Rolin, vous, qu'est-ce qui vous aimantes dans ces zones. C'est peut-être moins flagrant dans la traversée de Bondouf, mais dans votre livre précédent, Le Pont de Beson, euh, vous passiez euh, des nuits dans des hôtels Formule 1, Ibis, On vous voyait aller dîner le soir au, au Courte-Paille, en face de la station service Total, où vous alliez acheter quelques petits trucs. Euh, pourquoi passer autant de temps dans ces lieux et, et y revenir
1: parce que comme le disait, comme l'écrit Jérôme Fourquet, c'est le monde d'après, hein, donc moi ça m'intéresse. Ça ne vous de disparaître, déprime pas par moment d'y passer
0: vos soirées Non, pas du tout, non,
1: non, mais de, non, non réellement pas. D'abord, je veux dire, il y a des niveaux, enfin bon, d'abord, il y a une question de sensibilité, ça peut être un peu l'équivalent du goût qu'avaient les poètes romantiques pour les paysages de ruines, etc. Moi, j'aime bien effectivement ces paysages périphériques. Maintenant, bon, c'est vrai que là, quand je dis j'aime bien, peut-être il y a une part aussi d'esthétisme. De, 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 enfin, bien sûr, je n'aimerais pas passer ma vie dans un Formule 1. Euh, mais, mais, mais je trouve ces paysages très intéressants. Euh, j'aime bien, par ailleurs, enfin, et depuis toujours, ne pas être chez moi. J'aime bien les hôtels. Bon, je, naturellement, je, je, je ne déteste pas les palaces, mais d'abord, j'y séjourne assez rarement. Puis, j'ai désormais plus d'intérêt. Pour les hôtels, ce que j'appelle entrée de gamme hein, ou éventuellement de milieu de gamme. Mais parce qu'on a, qu a une vision voilà, de ces, ces, cet univers qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en effet très important, qui est prépondérant maintenant économiquement et qui est de, de, non pas ce qui nous pend au nez puisqu'on y est déjà. Et ensuite, je veux dire, il y a des choses. Là, par exemple, le paysage qui est décrit, donc, que vous aviez bien choisi, c'est un paysage composite. Et ça, j'aime beaucoup des paysages composites, où il y a en plus, toujours, d'abord, le, 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 le caractère irrégulier, enfin, le baroque, donc, le, euh, procure une certaine beauté et une, 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 certaine, une certaine étrangeté. Et enfin, ce que je ne supporte pas, il y a des choses genre, très voisines que je ne supporte pas. Il y a par exemple une, une immense, une des plus grandes zones d'activité. Qui est à la périphérie de. Le... Quand on va vers Bondoufle, justement, quand on vient de Brétigny-sur-Orge et qu'on se dirige vers Bondoufle, une fois qu'on a quitté Brétigny, enfin là, je, on y reviendra, il y a un truc qui est absolument passionnant, c'est l'évolution de la base aérienne de Brétigny, qui était une des plus grandes d'Europe. Et là, il y a un, an, un moment où on, se, on a plusieurs kilomètres d'une zone d'activité, avec toutes les fonctions qu'on a dites, récréatives, commerciales, etc. Le. le avec là aussi des choses intéressantes à observer, les entrepôts gardés par des chiens qui sont d'ailleurs des chiens virtuels. Ce qu'on vous dit qu'il y a des chiens, en fait, il n'y en a pas. Mais il y a des dessins terrifiants d'énormes de, des Danois dressés sur leurs pattes. Et donc, on se dit, merde, si par hasard il y en avait un, il vaut quand même mieux éviter. Bon. Et là, pour le coup, ça, c'est des paysages que je déteste. Quoi. Quand c'est uniforme comme ça, je, 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 trois ou quatre fois, je me suis appuyé là, à la traversée de cette zone. Et j'ai trouvé ça absolument détestable. Quoi. Et on respire justement quand on approche de Bondoufle, parce que là, de nouveau, le paysage devient composite, il devient, euh, bon, y, y a un canal, il y a les bords du canal, il y a, le, le, peut-être qu'on y reviendra, le, le, le foot truck, le, mais, mais, mais quand c'est la pure... Je sais, je sais pas, il y a un paysage, par exemple, que vous devez connaître aussi, absolument cauchemardesque, qui est l'Alès, le, le la zone commerciale périphérique d'Alès, c'est quelque chose de démon. C'est des kilomètres, dans une région de France qui est quand même extrêmement belle, c'est des kilomètres et des kilomètres de Jardiland, de Pomidas, etc. Et puis, de... non, voilà. C est, c est... Donc, y a, je sais pas, il y a un moment où, euh, euh, je veux dire, comme nous l'enseignait le président Mao, il s'opère un saut qualitatif un certain degré d'accumulation quantitative. Mmh. Il se produit un saut qualitatif et où ça devient insupportable. Et je veux dire, tant que la, voilà tant qu'il y a un certain équilibre entre des choses d'époque différentes, entre des fonctions différentes, etc., ça va... Voilà, je, je, bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Le, le... Ah si,
0: le, la bande son est aussi très composite hein, dans ce que vous rencontrez. Les, les, les camions et puis les petites alouettes au, au oui, milieu. Oui, oui,
1: Mais voilà, pardon. Donc, mais je veux dire, là, justement, à tout près de ça, il y a des, des, bon, des talus qui sont couverts de coquelicots au printemps. Il y a des champs où, en effet, on entend chanter l'alouette dès le mois de février. Là, ça va, quoi, on respire. C'est quand le, le, voilà, la, la pure
0: zone d'activité est cauchemardée. Alors, c'est composite, et en même temps, ce qui me frappe, et là, c'est vraiment le, en croisant vos, vos deux livres, ce que vous observez, Jean s'observe visiblement à plein d'autres endroits en France, et je pense à, à ces, ces entrées de ville, alors au-delà des zones commerciales qu'on qu évoquait, vous relevez euh, la, la présence récurrente d'EHPAD, de centres équestres, d'aéroclubs, euh, de terrains de golf de campements roms, de décharges sauvages. Bon, là aussi, on a un peu l'impression d'une liste à l'après-vert. Mais là encore, Jérôme Fouquet raconte plein de choses, cette liste à l'après-vert en apparence qu'on observe à un endroit et puis à plein d'autres endroits du, du territoire.
2: Oui, alors, on est un vieux pays jacobin centralisé, donc on a en très gros ce qui se passe en région parisienne qui est très bien décrit, mais tout ça est répliqué, effectivement, aujourd'hui, partout en France, modulo des spécificités régionales, il y a des endroits où on a plus ou moins préservé les choses, mais ces ingrédients-là, effectivement, on va les retrouver. Alors, euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment aussi euh, les activités économiques dominantes avaient organisé les paysages. Et on peut dire que l'économie industrielle, l'économie productive, avait été organisée, par, ou a été irriguée par le rail, et aujourd'hui, où les canaux, parce qu'on transportait des, des charges lourdes, des pondéreux, euh, aujourd'hui, tout ça, cette économie post-industrielle de la consommation, de la livraison, de la logistique, tout ça, c'est irrigué par le bitume. Quelque part, euh, le chauffeur poids lourd a, a remplacé le cheminot. C'est la France du camion. C'est la France du camtar, c'est la France des, des chauffeurs, c'est la France des palettes. Vous savez, la, la fameuse palette euh, qui est le, le, le symbole l'emblème de la, la logistique, on l'a retrouvé beaucoup encore dans le mouvement des gilets jaunes, c'est un peu le couteau suisse du mouvement des gilets jaunes, ils ont construit leur cabane avec, ils ont chauffé, ils ont fait leur barbecue avec, ou leur, leur barricade, euh, et donc c'est cette économie, cette économie qui est, et ces paysages qui sont irrigués par le, le bitume, par la route, avec ces ronds-points, ces zones commerciales, euh, ces enseignes, toutes les mêmes, hein. c'est-à-dire qu'en entrée en santé, on parlait de de Midas ou autre mais on va retrouver Elephant bleu le Burger King etc, etc. mon, mon co-auteur parle des boulangeries de rond-point hein, qui ont fleuri en l'espace de 15 ou 20 ans Donc, euh, on va faire un peu de pub, Marie Blachère Ange etc et ce qui est tout à fait fascinant c'est qu'on vous parlait à des alors peut-être pas des Rennais intramuros mais des Parisiens intramuros, ils ont jamais entendu parler de Ange et de Marie Blachère alors que n'importe qui qui vit dans le reste de la France sait très bien ce qu'il en, qu en est, donc il y a tous ces éléments, à la fois la franchise, la route, euh, la logistique, vous parliez aussi dans votre livre à plusieurs reprises des déchetteries ou des, des, des centres de recyclage, et eh bien on a tous ces ingrédients composites de cette économie post-industrielle qui sont projetés sur le territoire, et donc on va retrouver grosso modo les mêmes paysages et les mêmes agencements, plus ou moins caléidoscopiques, un peu, partout, euh, un peu partout en France. Là, les, pour finir, les derniers points que vous, vous évoquiez, euh, le centre équestre euh, ou l'aérodrome, là, il faut quand même de la place pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, installer tout ça. Et euh, je me faisais la réflexion en lisant votre livre. Euh, je m'étais intéressé, moi, dans mes activités à l'IFOP, euh, lors des dernières élections européennes, sur le score de la liste du Parti animaliste. Le Parti animaliste, vous vous souvenez peut-être, en 2019, ils se sont présentés. Donc, il y avait une belle affiche avec un chat et un chien. Et donc, ils ont fait 2,5 des voix. Et donc, nous, quand on voit émerger un nouveau parti politique, tout de suite, on cartographie les choses. On dit, est-ce que cette carte, elle nous renvoie à une France qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas Donc, une... au début, on s'était dit, bah, c'est un truc un peu écolo, quand même. Ça parle des défenses des animaux. Et ça ne correspondait en rien à la carte du vote écolo. Et le, le, alors, c'est des scores qui sont très faibles, hein, c'est 2,5. Mais euh, on avait un très gros survote sur tout le pourtour francilien, donc euh, un peu plus loin que euh, ce que vous avez euh, arpenté. Et donc, on s'est dit, mais en fait, euh, c'est une France qui n'est pas encore agricole complètement. En tout cas, s'il euh, y a de l'agriculture, c'est de la grande culture, c'est les champs, c'est pas de l'élevage. Et donc l'animal n'est pas celui qui va être mangé ou découpé. Et on n'est pas non plus dans le cœur des métropoles où c'est compliqué d'avoir des animaux. Et donc cette zone d'entre deux, c'est la France pavillonnaire où l'animal de compagnie, le chat et le chien, fait partie de la famille, où il y a un jardin, où il y a aussi les centres équestres pour certains. Et donc tout ça nous dit aussi beaucoup sur les transformations Bien de, la, de notre rapport à la nature, de la place de l'animal. La, Et encore une fois, tout ça est aussi irrigué, influencé par l'influence américaine, hein, puisque c'est des, des, des choses qu'on retrouvera aussi aux, aux états unis par exemple.
0: Alors cette France pavillonnaire, venons-y justement, Alors, elle, elle ne fait pas partie de ce que vous appelez dans le livre la, la France triple A pour désigner ces territoires hautement désirable aujourd'hui, qu'on connaît bien en Bretagne, notamment la partie littorale. Et pour autant, est-ce qu'il faut penser ces zones pavillonnaires, ce périurbain, comme des lots de consolation, des zones de relégation
2: Alors, non, non, pas, pas, pas du tout, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la période de construction majoritaire du bâti, vous voyez que cette France périurbaine ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on en parle et donc euh, on en a de sortes très très différentes. On en a du plus ou moins ancien, on a du tout neuf qui vient de sortir de terre, euh, avec des termes qui sont euh, euh, propres à cet univers-là. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de maisons quatre faces, c'est-à-dire des maisons qui sont non-mitoyennes dont on peut faire le tour. Hein. Donc il y a la quatre faces, si vous avez un peu moins d'argent il y a la trois faces parce que vous avez un voisin mitoyen et si vous avez un budget encore plus contraint c'est deux faces où là, vous avez deux mitoyens. Donc, des, des types de lotissements, vous en avez pour toutes les bourses, si je puis dire, en termes de, de la taille de la parcelle, en termes de son éloignement du cœur de la métropole, en termes de la qualité du bâti. Et vous, Donc, ça, c'est la première distinction. C'est une distinction qualitative. Et puis, il y a une deuxième distinction qui va être une distinction chronologique, c'est-à-dire des plus ou moins anciennes. Et donc, aujourd'hui, on a un marché pavillonnaire qui est dans la revente, qui commence à arriver dans la revente, massivement avec les premiers propriétaires ou les premiers acquéreurs qui sont soit décédés, soit qui ont dû quitter euh, ces maisons. Et donc, c'est un monde en soi qui est lui-même très hétérogène. Et donc, euh, un géographe euh, qui s'appelle Lévi parlait de, euh, de l'anneau des seigneurs. Et donc, lui, il parlait de la couronne euh, assez prospère qui peut exister en périphérie des grandes métropoles, typiquement ici, chez vous, si on prend cesson sévigné Saint-Grégoire ou autre, ce n'est pas le pavillonnaire relégué et on n'a pas l'impression d'être dans la France moche quand on a pu s'acheter un logement dans ces quartiers-là. Donc il y a une diversité de situations, de configurations dans ce pavillonnaire, mais encore une fois, qui est devenu un élément très important de nos paysages et de notre société.
0: Vous les croisez ces zones pavillonnaires, Jean Rollin, lors de vos marches. J'ai l'impression que vous les évitez un peu. Quelles vous semblent peut-être homogènes, monotones Quel regard vous avez jeté sur ce, ce type de bâtis, d'habitat, ce genre d'espace lors de votre projet
1: si, si, je rencontre beaucoup des zones pavillonnaires. Hein, le, 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 en plus, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre ou le voisinage de ces zones pavillonnaires avec des zones de logement social, etc. Le, par exemple, là, 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 enfin, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, mais un espace périurbain que je trouve absolument exemplaire, c'est donc Garges. Euh, non, pas Garges, c'est ce que je raconte. Le... Si, Sarcelles, oui, Sarcelles, Garges. Donc là, vous avez les cités de Garges. Bon, qui sont peuplés principalement, sinon presque exclusivement désormais, de gens issus de l'immigration, avec une, une présence très, très forte de l'islam. Vous avez ces prairies à vaches, et de l'autre côté, vous avez Arnouville, qui est entièrement pavillonnaire. Et avec là, à ce moment, si vous êtes attentif, vous remarquez une très belle église moderne, donc on ne construit plus tellement d'églises en France, mais c'est une église chaldéenne, bon, donc de gens qui viennent du Moyen-Orient... Et le, le, donc, c'est très intéressant. Et de voir... Si, si, moi, ça m'intéresse, bien sûr. c'est de voir aussi comment, comment il y a un renouvellement, justement, des populations dans le, le, le pavillonnaire. Comment Arnouville, par exemple, beaucoup de gens qui viennent d'en face, je pense, pas, ils ont symboliquement traversé la prairie à vache et ils sont maintenant installés dans les, dans les pavillons. C'est-à-dire qu'autrefois, le pavillon était associé à la figure du petit blanc. Euh, maintenant, non, il y a pas mal de gens issus de l'immigration, notamment dans cette région turque, euh, qui habitent de, des pavillons. Et puis après, il y, y a des trucs absolument fascinants. Alors le, le, là, là, on est dans le pavillonnaire traditionnel. Le, le, bon, le, c'est Paray-Vieille Poste. Je pense que c'est. Il y a une rue, alors, je ne sais plus si c'est Edouard Vaillant ou le, une rue où euh, Aristide Briand. Enfin, <rire> une rue à Paray-Vieille Poste. Vous c'est limitrophe de l'aéroport d'Orly, Paray-Vieille Poste. Et là, c'est le plus grand alignement de pavillons que j'ai jamais vu. Et probablement le, un des plus longs qui existe en France. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas, pendant une heure, on marche dans du pavillonnaire, du pavillonnaire à l'ancienne, hein, du pavillonnaire euh, euh, d'avant-guerre. De, de, et le, le, le... Bon, le début, c'est assez fascinant. Il faut voir que là aussi, il y a du renouvellement. D'ailleurs, on, on détruit des vieux pavillons, on en construit des nouveaux. Et notamment, j'ai remarqué qu'il y en avait un ou deux ou trois qui avaient un style moyen oriental. C'est un peu le genre de bicoque qu'on voit dans la banlieue de Beyrouth, etc., qui pourrait témoigner aussi d'un renouvellement de la population. Bon. Et puis, il y a le... le... Dit, il, y a des, il y a des degrés, il y a des... des, des pareil, il y a de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme dans le pavillonnaire. Il y a juste en face de Corbeil, là je ne sais plus malheureusement comment s'appelle la commune qui est en face, Corbeil et Sol, on traverse la Seine, hop, on grimpe, il y a une colline. Là. Et là tout d'un coup, pof, on tombe sur un, un, un quartier pavillonnaire, ben, alors flambant Neuf, qui est assez joli. Avec la, les trucs qui se terminent en impasse à l'américaine, en effet. Mais tout ça est assez neuf, assez joli. C'est des maisons qui ne sont pas données, je pense. Hein. Les plantations sont très belles. Il y a des, bon, des, des, des arbres de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas et dont on sent qu'ils ne vont pas crever dès le premier hiver. Et, le, le, le... Et les rues euh, s'appellent, <rire> il y a une rue Marguerite Duras, donc ça, ça ne trompe pas. <rire> c'est extraordinaire quoi, le cynisme de, du, du promoteur de cette cité pavillonnaire. Là... Oh, les gens ils vont voir ça, là, ils vont comprendre que c'est du haut de gamme quand même. Une... Marguerite Duras, euh, voilà, on ne collerait pas ça à des Turcs. Hein. Parce que alors après, il y a Victor Hugo, Arthur Rimbaud, etc. Mais ça, il y en a aussi, après tout, on avait collé Arthur Yo, Rimbaud à Grigny la Grande Borne. Bon. Mais, le... non, mais quand même Marguerite Duras, la rue Marguerite Duras. Voilà.
0: mais Observez, d'accord, de... mais est-ce que ça réveille chez vous quelque chose qui serait plus dans le registre de la, de la fiction Vous parliez tout à l'heure, me Fourquet, des séries américaines, enfin ces paysages, on les connaît dans, dans ce type de production culturelle. Ça a été plus tardif en France, j'ai l'impression, l'arrivée de ce genre de, de paysages, de territoires, d'habitats, de bâtis dans la fiction on évoquait tout à l'heure, un peu avant la rencontre, quelques exemples de, de romans, par exemple. Vous, est-ce que c'est un terrain, Jean, que vous aimeriez aller aussi explorer sur, sur ce registre-là, celui de la fiction Est-ce que vous y projetez des, des personnes, des personnages assez volontiers Ou est-ce que vous êtes plutôt dans cette posture d'observation, de, de, de récit, de voyage sur ce genre d'endroit euh...
1: Oui, mais enfin, moi j'ai des difficultés avec la fiction, enfin, je l'ai pratiqué en demeurant un peu, mais le, le, le... Non, le problème c'est que je, je ne peux partir même dans la fiction que de, de mon expérience vécue, c'est vrai que je n'ai pas du tout l'expérience du pavillon, j'y pense, là, je lisais, on en a parlé tout à l'heure, mais les, le public n'était pas là, bon, le, le, ce livre le, 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 qui est à la fois extraordinairement agaçant, mais qui est formidable, hein, de, de David Lopez, euh, qui s'appelle Fief, et qui est alors le, le bon, s'en rend plus ou moins compte. En fait, il le précise. Ce qu'il décrit, c'est un univers pavillonnaire. Les jeunes qu'on suit tout au long de ce livre, c'est des jeunes de pavillon qui se comportent, qui imitent les jeunes de cité, mais qui ne sont pas vraiment des jeunes de cité. Ils ont le vocabulaire des jeunes de cité. Euh, ils passent leur temps à se rouler des pétards, etc. Ils se livrent bon, à quelques actes illégaux en dehors même de se rouler des pétards, mais c'est un univers pavillonnaire. Bon. Et je pensais à un autre livre, enfin, bon, puisqu'on a abordé ce chapitre de la. C'est un livre de publié chez mon éditeur. c'est pas pour ça que je lui fais de la réclame. Euh, je n'arrive malheureusement pas à retrouver le titre. Peut-être que par miracle, j'arrive à retrouver le nom de l'auteur, qui est d'ailleurs une autrice. Euh, elle s'appelle Hélène Zimmer. Hélène Zimmer, et le titre, le titre du livre, c'est un titre anglais. Mais c'est un titre anglais qui, en l'occurrence, euh, avait du sens. Quoi. Ça n'était pas du chiquet de donner ce titre anglais. Et ça se passe... C'est un couple de très petits bourgeois, enfin des gens qui sont à l'extrême limite, justement, de tomber dans, le, dans la, la, la marginalité, dans la misère, quoi, qui ont un pavillon. Et des, des, donc, c'est la description. Je ne sais pas du tout d'où euh, cette Hélène Zimmer, que je ne connais pas, tire cette expérience. Mais enfin fait c'est un truc absolument remarquable sur le... le sur la, 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 la vie pavillonnaire. Mais moi, je ne saurais pas faire ça. Après, oui, il y a aussi des trucs de... de, de, de même il y a des films d'horreur hein, qui se passent dans des, des zones pavillonnaires. Ça, ça me broncherait plus, mais...
0: Parce que là, en plus, on peut
1: raconter vraiment tout ce qu'on veut. Quoi, pas, mais...
0: Sur la vie pavillonnaire, justement, Jérôme Fourquet, vous en vous en parlez dans La France sous nos yeux. En, alors, vous avez l'expression du modèle Plaza hein, en référence à Stéphane Plaza, cet animateur de... M.Civre dont je ne connaissais pas toutes les, les émissions euh, qu'est-ce que c'est que ce modèle Plaza en tout cas à quelle forme de sociabilité de, de pratique ça, ça renvoie puis de, de, de biens matériels aussi parce que c'est très lié au biens matériels
2: alors je pense que le, le noyau originel remonte à avant Plaza. c'est un attachement très ancien en France d'où le pavillon, on parlait du pavillon d'avant-guerre pour la maison individuelle donc là il y a une Très fort, un très fort attachement euh, qui a été encore renforcé euh, ces dernières années avec le Covid puis les périodes de, de canicule où plus que jamais si on regarde les, les enquêtes par exemple de, de l'Ifop on a euh, 75% de la population soit qui habite soit qui aspire à la maison individuelle avec jardin donc là on va voir euh, un petit sujet sur la mise en place pratique du zéro artificialisation net parce que c'est juste le rêve français quoi ça, c'est le premier point. Et donc, sur cette première base historique, si je puis dire, la maison avec jardin, euh, s'est greffé euh, beaucoup d'autres choses, dont euh, Plaza est un peu le, le, le grand chef d'orchestre. Je, 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 je m'excuse, je reviens juste en arrière. Le développement très fort de la, du pavillonnaire en France, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Donc, il y avait un attachement euh, historique pour la maison. Mais, euh, euh, Jean Rollin a parlé de de sarcelles, de garges, donc on parlait à l'époque de la sarcellite, le sarcellose, hein, il y avait des, des premiers problèmes de, dans les cités. Et donc à la fin des années 70, on est sous le septennat de Giscard, on décide de euh, changer son fusil d'épaule en matière de politique du logement, alors que jusqu'à présent on avait massivement, avec de l'argent public, aidé à la construction des grands ensembles, pour faire accéder à un confort moderne à moindre coût toute une partie de la population, notamment la partie la plus modeste, à partir de la fin des années 70, on dit on va promouvoir l'accession à la propriété, et ça va être le grand essor du pavillonnaire, avec toute une partie des aides à la pierre qui sont passées de, du, en gros du HLM à l'accession la, à, à la propriété. Donc c'est une longue histoire tout ça. Et Plaza arrive un peu, puisqu'on a la télé en saison 2 ou en saison 3, où là, lui, il va sublimer euh, cette France de la maison avec jardin, et donc il va, au travers de ces émissions qui durent maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, définir quelque part le nouveau standard euh, moyen euh, auquel chacun peut euh, aspirer. Et donc il y a toute une série d'ingrédients. Donc on a, euh, là encore, on retrouve l'américanisation, la cuisine américaine, l'îlot central, euh, la douche à l'italienne, la suite parentale, euh, la salle de la bain. Double la double vasque. double vasque, c'est le running gag des de, émissions de Plaza. Euh, il fait chaud, euh, même en Bretagne maintenant. donc Il euh, y a une extension aquatique, c'est la piscine.
0: L'extension aquatique
2: avec du modèle Plaza. Hein. Alors, ah oui, pas... c'est
0: d'accord. Je crois que c'était le nom qu'on donnait non, non, maintenant non, 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 au jacuzzi pour faire. Donc un... y en a,
2: la, la France a des leaders mondiaux de constructeurs de piscines. On est le deuxième pays au monde après les États-Unis en nombre de piscines installées un néologisme a été inventé dans l'univers immobilier euh, qui est le suivant le néologisme piscinable quand vous achetez un terrain on va vous dire si votre terrain est piscinable hein. donc s'il si n'est pas piscinable ou si vous n'avez pas les moyens d'acheter la piscine ou de faire construire la piscine vous avez une autre extension aquatique possible c'est le spa ou le jacuzzi qui s'achète par dizaines de milliers tous les week-ends dans euh, les zones commerciales qui ont été décrites euh, précédemment et donc tout ça c'est euh, donc il y a une montée en gamme du, du pavillonnaire avec euh, ces émissions de plaza qui définissent la norme exigible euh, très fort investissement aussi de tout ce qu'on appelle euh, euh, l'équipement du jardin avec euh, en bon français là aussi l'outdoor hein, donc, donc cuisine d'extérieur avec le barbecue euh, la cuisine d'extérieur aujourd'hui qui se construit de plus en plus et donc tout ça euh, euh, si on essaye de, de creuser un peu plus Renvoie aussi à ce qu'un essayiste qui s'appelle Vincent Coquebert a appelé « la civilisation du cocon », c'est-à-dire un très fort investissement sur la sphère privée et sur l'embellissement de, de son cocon individuel. Ce qui est très intéressant, je parlais de la piscine, les collectivités, les communes ont dépensé beaucoup d'argent pour construire des piscines publiques, des piscines municipales, pour que les gens puissent aller se baigner, et puis accessoirement aussi pour que les enfants apprennent à nager. Aujourd'hui, elles sont en partie euh, désinvesties par toute une partie de la population qui, quand on en a les moyens, préfère euh, patauger en famille, si je puis dire. Parce que euh, vous parliez de la frontière entre le pavillonnaire et la cité. Euh, au moins, si j'ai la piscine chez moi, je sais avec qui je vais me baigner et je peux contrôler les entrées. De la même manière, il y a un élément euh, tout à fait emblématique de cette France d'après euh, des périphéries, c'est le magnifique trampoline avec le grillage autour, là. Donc ça, il y en a partout. ce euh, se vend très, très bon marché, Made in China, de, dans toutes les grandes surfaces de France. Et là aussi, historiquement, dans un village ou un lotissement, il y avait l'air de jeu, où les enfants euh, du quartier se retrouvaient. Pour... Aujourd'hui, euh, on préfère quand même avoir un œil sur son gamin et accessoirement aussi regarder avec qui il traîne ou avec qui il joue, et donc, tout ça participe aussi de cette société du cocon, dont l'écrin, si je puis dire, c'est la maison individuelle avec, avec jardin.
0: Du cocon, on pourrait dire presque de l'entre-soi.
2: Ah ben on, on, mais... on est dedans, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de sociabilité. Et donc, vous voyez qu'il y, a, choisie. Qu y une socialité choisie. Et donc, les, les, les journalistes parisiens nous parlaient, au moment du Covid ou au moment des attentats de novembre 2015, un élément de, très fort de la culture parisienne avait été frappé c'était la civilisation on n'a pas peur des mots hein. la civilisation des terrasses bon, eh bien, dans cette France pavillonnaire, les gens boivent des coups euh, prennent l'apéro, se reçoivent mais chez eux dans, euh, cette, euh, dans cette cuisine à outdoor euh, ou à côté du, du barbecue ou à proximité de la piscine si on a eu le, le, le plaisir ou la, la joie de pouvoir s'en faire construire une
0: pour se mettre encore plus à hauteur d'hommes et de femmes, on, on va faire une escale à Bondoufle, venons-y hein, franchement puisque c'est cette ville que vous avez traversée parmi tant d'autres, Jean-Rolin dont vous avez gardé le nom pour votre livre alors au début je pensais que c'était un faux nom d'ailleurs je me suis dit que c'était une superbe contraction entre Bon Dieu et Pantoufle, que ça faisait un nom assez franchouillard, Bondoufle, enfin ça m'inspire assez... bon, Voilà. c'est pour
1: ça que je l'ai choisi d'ailleurs <rire>
0: Donc c'est une vraie ville euh, située dans le département de l'Essonne. Euh, si vous le voulez bien, vous allez nous lire un, un deuxième extrait qui correspond vraiment à votre
2: arrivée à Bondoufle. Si, si je peux juste me permettre, Bondoufle, c'est le siège d'Intermarché. Ah. Le siège d'Intermarché, okay. il est à Bondoufle. Et donc euh, c'est ouais. très connu par tous les industriels l'agroalimentaire Quand ils vont faire les négo euh, pour vendre leurs produits, le rendez-vous, c'est à Bondoufle. Hein, donc euh, voilà.
0: Donc ça dit quelque chose voilà. de, de la France, quand de même, au-delà du voilà. nom, un peu... Oui, oui donc,
1: ça, on a l'impression que c'est une ville où il ne se passe rien, en fait, si. Il y a eu des crimes aussi assez spectaculaires ces cinq dernières années. Euh, il y a un golf, il y a le... je ne sais pas s'il y a un club hippique, mais enfin... Alors, j'ai regardé Et...
0: sur Internet, oui. il y a deux, ça va vous intéresser, Jérôme Fourquet, deux clubs de « dance country ». Pardon des cours de la danse country, vous oui. en parlerai tout à l'heure, un ah oui, cours oui, de la... pole dance et un complexe sportif qui propose des sports que je ne connaissais pas, dont je vous retrouverai le nom, du palais ET, non pas du palais euh, comme on connaît ici. Et l'invité de décembre dernier euh, du, de ce complexe sportif était Cyril Hanouna qui est venu participer à un, un tournoi de, de palais. On y reviendra tout à l'heure, je veux bien que vous nous lisiez l'arrivée dans oui. Bondoufle. Non, paddle Non, il y a le paddle aussi, mais il y a un autre...
1: Y a Hanouna aussi... c'est plutôt le paddle, mais bon, oui, il fait peut-être oui. les deux... Mais je précise que je craignais que les gens, et en particulier les édiles, comme on dit, de Bondoufle, m'en veuillent. Euh, en fait, apparemment pas, puisque le, le, y a une bibliothécaire à Bondoufle qui insiste beaucoup pour que je vienne faire une lecture signature là-bas. Bon, alors j'espère que les gens ne vont pas me tomber dessus, que ça n'est pas <rire> un guet-apens. Mais bon...
0: Vous allez peut-être retrouver les gens du food truck, parce que donc, vous allez voir, il est question d'un food truck dont on pourra se demander si c'est le nouveau euh, bar tabac d'aujourd'hui, d'ailleurs, le, le food truck euh, d'entrée de ville. Euh,
1: le commencement de Bondoufle, administrativement, c'est là où la rue Édouard-Aubert devient la rue gustave Eiffel. Juste après que l'on a laissé sur la gauche, au milieu de son parking arboré, le McDo implanté en bordure de la francilienne. Arrivé là, il ne reste qu'une centaine de mètres à franchir pour atteindre la rue du canal, à l'embranchement de laquelle, le mercredi 24 mars en fin de matinée, on remarque un food truck parqué sur le côté. Devant le food truck, d'où émane une agréable odeur d'huile de friture, une quinzaine de personnes sont rassemblées, hommes et femmes, parmi lesquelles les employés des entreprises de la zone, majoritaires, se reconnaissent à leur combinaison de travail siglée, le plus souvent de couleur noire. Il règne dans ce groupe où les gens s'appellent par leur prénom une atmosphère de convivialité prolétarienne que je suis conscient de perturber. Pour comble, j'ai la maladresse, en attendant la boisson que j'ai commandée, de sortir de ma poche un carnet et d'y noter quelque chose qui vient de me traverser l'esprit et dont je sais que dans une minute, je l'aurai oublié. Ce faisant, j'ai négligé au moins deux règles de civilité. La première étant que ça ne se fait pas, quelles que soient les circonstances, et à moins de s'être présenté au préalable, de prendre des notes sous le nez des gens, et la seconde, que cela se fait d'autant moins si l'on est en période de confinement et si les gens parmi lesquels on s'est retrouvés fortuitement, se connaissant entre eux, se sont affranchis de certaines contraintes en enlevant leurs masques ou en se congratulant les uns les autres. Bref, j'entends le patron, l'homme qui s'affaire au-dessus de la bassine d'huile bouillante, dire quelque chose que je ne comprends pas mais qui entraîne aussitôt un mouvement de défiance générale à mon égard. À je demande à la personne la plus proche de me répéter ce qui vient d'être dit. Elle me répond avec agressivité en se détournant qu'elle n'en sait rien. Et là-dessus, le patron m'apostrophe. Excusez-moi, monsieur, mais comme on ne vous a encore jamais vu au camion, j'espère que vous n'êtes pas là pour faire du mal aux gens qui travaillent. En somme, on m'a pris pour un inspecteur du confinement ou pour un journaliste, ce qui, de leur point de vue, revient au même.
0: Elle est intéressante, cette phrase, Faites référence aux, aux gens qui travaillent. Jérôme Fourquet, quels sont les métiers de, de cette France périurbaine Vous avez déjà commencé à nous en parler. Est-ce qu'il y a vraiment des métiers propres à, à ces, ces zones périphériques
2: Alors, je, on parlais de la logistique tout à l'heure, donc les salariés des, des entrepôts. Euh, notamment parler des, des chauffeurs. Euh, on pourrait parler aussi, euh, alors c'est des métiers qu'on va retrouver dans le cœur des villes, mais euh, typiquement toutes les fonctions commerciales dans toutes ces zones commerciales, les vendeuses, euh, les chefs de rayon, euh, etc. etc. Euh, on aurait aussi euh, souvent des, des salariés, alors euh, très grande dominante euh, féminine, qui travaillent dans le, le secteur de... Ce qu'on appelle très pudiquement euh, en France la silver economy, hein, l'économie du vieillissement, euh, et qui vont travailler dans des EHPAD ou dans des, des établissements spécialisés qui sont souvent, alors on, a, on en a aussi dans le cœur des villes, mais qui sont souvent quand même euh, installés dans ces, dans ces endroits-là. Donc c'est ce type de, de métier-là, même si on peut trouver d'autres types de, de jobs. Alors ce qui est intéressant, c'est la, la référence à la fois à McDo. Vous savez que la France, est le deuxième marché mondial pour McDo après les États-Unis. Il y a 1650 restaurants McDonald's en France. Et on peut suivre, nous, on a fait la carte. Vous avez l'exemple ici à Rennes. Vous pouvez suivre le développement de McDo qui suit le front d'urbanisation. C'est-à-dire qu'on a d'abord installé dans le cœur de la ville et puis après dans les communes satellites autour de, autour de Rennes. Et donc moi, je suis originaire de, <coughs> du Mans et donc il y a un McDo qui a été implanté il n'y a pas très longtemps, ou un Burger King qui a été implanté il n'y a pas très longtemps, à 30 km du Mans. Et donc dans le West France Sud-Sarthe, on interviewait le patron qui disait qu'il avait fait une étude de marché entre le dernier McDo au sud du Mans et puis celui de Château-du-Loire, donc il y a 40 km, selon ses mots, il y avait un désert de burgers. Et donc c était, c était, il avait identifié le hot spot où installer un burger. Donc, voilà, donc, voilà. donc il y a le, le, le McDo, dans cette culture américaine, il y a le food truck. Mais le food truck, un peu, ça peut être aussi le camion à pizza. Et donc là, si on est dans des zones plus rurales euh, et nettement moins périphériques, hein, carrément plus rurales, on a un autre élément qui a, qui a fleuri ces dernières années. Vous savez, c'est la machine qui distribue les pizzas. Une machine automatique distributeur. Donc soit il y a une densité de population qui est suffisamment importante pour qu'on implante en dur une pizzeria ou un magasin, soit c'est le food truck... Et si l'habitat est trop, dans, euh, trop peu dense, là, on va mettre la machine à pizza. Donc ça, tout ça nous, nous ramène à, à nos sujets.
0: Avec cet extrait, on a eu un aperçu aussi, Jean-Rolin, des interactions que vous avez avec les personnes que vous croisez lors de vos marches. Et vous croisez... Euh tout types de personnes. J'ai essayé d'en faire une liste non exhaustive, mais là encore, une sorte de liste à laprès vert On a en vrac un jardinier cabile, des capverdiens qui cultivent en douce des, des jardins ouvriers, des zadistes, évidemment, vous les avez un petit peu évoqués tout à l'heure, des agents de sécurité, évidemment, puisqu'il y a la ZAD, dont un agent de sécurité qui a un chien loup qui s'appelle Sarko, euh, un père Noël, ça c'est moins courant, des cantonniers, des petits chiens hargneux qui vous course aussi, des cueilleurs de cèpes, parce qu'il y a encore des cèpes dans ces zones, des cueilleurs de maïs à la sauvette, des roms, des maraîchers bio en circuit court qui se retrouvent installés à côté du plus grand entrepôt Amazon de France, des chasseurs de sangliers, un propriétaire terrien un peu, un peu agressif, des ouvriers agricoles kurdes, par moment, vous, vous décrivez ces, ces zones de limite euh, ville-campagne en, en employant des termes qui relèvent du registre de, de la conflictualité. Il y a des espèces de tranchées creusées par endroits pour éviter que des campements roms s'installent. Bon, vous avez des altercations avec euh, certaines personnes. Est-ce que c'est anecdotique ou c'est quelque chose qui est revenu de façon assez prégnante lors de vos marches, cette dimension conflictuelle entre... Ces différentes catégories de personnes et ces différents usages de ces zones.
1: Ah non, non, ce n'est pas anecdotique. Il enfin, y, y a deux choses qui ne sont pas anecdotiques. Bon, D'une part, il enfin, bon, y a plein de choses qui ne sont pas anecdotiques, mais je, veux dire, je pense à deux choses que je, sur lesquelles je reviens euh, à plusieurs reprises dans ce livre-là et sans doute dans le précédent. C'est d'une part la, 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 la multiplication, mais à un point effarant, quoi, qui m'a totalement surpris des décharges sauvages euh, en milieu agricole et d'une manière telle que je ne voudrais pas m'attirer d'ennui avec la FNSEA, mais à l'évidence, il y a dans certains cas une complicité des exploitants avec les gens qui utilisent ces décharges sauvages, parce que c'est souvent des chemins qui sont barrés. Il faut donc une, une clé ou un code pour y faire passer un véhicule. Et de toute façon, j'ai lu qu'en effet, il y a des gens alors, qui sont peut-être dans des situations très critiques, hein, des, des agriculteurs, et qui trouvent là un moyen de, 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 de gagner un peu d'argent pour rembourser une dette, etc. Mais en tout cas, ça ne peut pas être... Toutes ces décharges sauvages ne peuvent pas être totalement sauvages. Il y a un certain degré d'apprivoisement. Et on en voit notamment dans le, oui, mais dans le nord de Paris, dans l'ouest, enfin un peu partout. Il y a une boucle de la Seine, un méandre qui est au sud de Chanteloup-les-Vignes, avec une, une décharge, mais qui est immense, immense. Et, le, et là, en général, c'est quand même des entreprises du BTP, pour ne pas les nommer, qui, qui créent ces décharges. Euh, bon, donc, c'est en tout cas, c'est polluant, mais c'est pas sale. C'est des gravats, c'est des, des, des morceaux de murs de, 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 de céramique. De, et là, le, cette grande décharge au sud de Chanteloup, il y a en plus une couche de déchets domestiques, c'est-à-dire de, de ce qui lui donne un caractère particulièrement tragique, puisque je disais, je notais que ça évoquait un peu des... De, des paysages de ce qu'on a pu appeler la purification ethnique, enfin des paysages de guerre tout simplement quoi, où on détruit les habitations de gens qu'on n'aime pas, et donc leurs affaires, leurs meubles, leurs jouets, les jouets des enfants, les vêtements se retrouvent répandus sur le sol. Et on retrouve ça soulevé sur la, la, la couche supérieure de cette décharge, ce qui lui donne un caractère euh, tragique, fortuitement. Donc il y a ça qui m'a vraiment énormément frappé, et l'autre le, le, chose, c'était... pardon, le, le, Ah oui, les, les, alors là, les, les dispositifs défensifs, oui. Alors, si je, moi, je ne porte pas de jugement intempestif. Enfin, je, je ne tempête pas. Je comprends que des gens, parfois, aient le, 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 le désir de se protéger. C'est vrai que ce n'est pas forcément commode d'avoir un campement euh, de nomades, de gens du voyage à sa porte. Hein. Mais le fait est... Je ne sais pas d'ailleurs si... Moi, j'ai été frappé quand je travaillais sur le pont de Beson de voir le, le, ce, ça ressemble, si vous voulez, à des ça ressemble à un champ labouré, sauf que ça a une échelle. Chaque sillon fait plusieurs mètres de haut et le, chaque crête est à plusieurs mètres de haut, et, et, et donc ça rend le terrain absolument impraticable euh, à toute forme d'occupation illégale, que ce soit un squatteurs, zadistes, etc. Et donc c'est quelque chose qui se développe. Euh, en France, et notamment en France périphérique, de manière considérable. Bon, le, le, le... Moi, la première fois que j'ai remarqué ça, c'était à la sortie de, de Melun vers Damari, l'hélice. Et là, il y, avait des... il y a traditionnellement des campements hein, de gens du voyage qui s'établissent dans le coin, à côté d'ailleurs d'un immense parking. Où sont stockées des bagnoles dont je ne sais pas d'où elles viennent. des hop, parce que là, il n'y a pas d'usine automobile à proximité immédiate. Bon, bref. Et là, donc, j'avais remarqué ce truc. Et puis après, j'en ai vu un peu partout. Alors, ça comporte. Bon, il y, y, y a des variantes. Il y a effectivement le fossé anti-char, oui, qui est hein, donc un fossé extrêmement euh, profond. Des gros rochers aussi. Pardon Les gros rochers qu'on met aussi. Oui, il y a les gros rochers. Et, les... et okay. j'ai vu, là, pour... alors que dans le, 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 le voyage précédent, j'avais vu ces dispositifs euh, opérationnels, mais je n'avais jamais, jamais vu des, des engins en train de les construire. Et là, je l'ai vu dans la ZAD de, de, du triangle de Gonesse, après l'évacuation de la ZAD. Enfin, la ZAD a tenu d'ailleurs très peu de jours après, les zadistes ont été virés et donc immédiatement interviennent. Bon, D'une part, il y a le, le, la, la région est absolument constellée de, de, de véhicules d'agents de sécurité. C'est très intéressant parce que ces agents de sécurité, euh, beaucoup euh, avaient l'air de venir d'Asie centrale. Je pense que c'est vraiment des primo-arrivants, hein. euh, parlant pas du tout français. Et avec... D'ailleurs, je pose la question dans le truc. Là, de, bon, enfin, celui qui avait appelé son chien Sarko, il devait quand même avoir une certaine habitude de ce pays. Bon... Mais, le, mais, mais les autres, on se dit, merde, pas, je, je pense qu'un Kazakh est tout aussi capable qu'un qu Normand de manier un chien dangereux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de se familiariser avec ces chiens, puisqu'ils ne sont pas venus avec eux du Kazakhstan. Bon, bref, donc ça ferait quelque chose d'assez étrange. Et, le, et là, une machine était en train de, 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 de transformer le champ, enfin, le terrain qu'avaient occupé les zadistes en euh, ce truc de montagne russe. Donc c'est très étrange de voir euh, la machine travailler pour produire ce
0: résultat. Ce qui m'a frappé, c'est qu'autant côté euh, ville, de ces zones périurbaines, certes vous décriviez des espaces très composites, mais où on sent un certain modèle de société majoritaire, on voit vers où on va. Euh, côté campagne, j'ai plutôt l'impression, à, à vous lire, de, de voir différents projets de société qui cohabitent et puis qui, qui entrent en conflit, par exemple, hein, les maraîchers bio à côté de puits de pétrole et de, de, de l'entrepôt Amazon. Vous parlez aussi de conflictualité, hein, Jérôme Fourquet, dans, en, en évoquant la campagne dans, dans votre livre. Il y a différentes dynamiques qui, qui se jouent dans ces espaces.
2: Oui, alors on, on a notamment euh, pris comme exemple le département de la Drôme, où on a, euh, si vous connaissez, donc, la, la partie ouest de ce département, c'est la vallée du Rhône, qui est complètement euh, pavillonnaire, euh, urbanisé, avec les voies de circulation, les autoroutes, les axes de chemin de fer, une centrale nucléaire, dépôt Amazon. Euh, et puis, une partie euh, orientale de ce département, autour de Dix ou autre, euh, où, euh, par vagues successives, les néo-ruraux, comme on les appelle, sont venus s'implanter depuis les années 60, dans cette région, euh, climatiquement et paysagèrement euh, très agréable, et quand vous regardez à une échelle, à une échelle micro, on a aujourd'hui euh, ce qu'on appelle, dans certaines de ces communes, euh, la cohabitation euh, du pavillon, du mas et de la yourte. C'est-à-dire qu'on a à la fois euh, le pavillonnaire, années 70, 80, 90, qui correspond au public et aux logiques qu'on a décrites précédemment. Le masse, la, ou la magnanerie, là -bas, parce qu'on élevait des, des cocons pour la, le verre à soie, qui a été repris par des riches franciliens, des belges ou des hollandais qui ont transformé ça en chambre d'hôte et puis sur la même commune on va voir la yourte ou la tiny house qui elle correspond à un tout autre public qui entretient un rapport à la société de consommation au territoire, au paysage qui est très différent il y a, quelques, il y a un an ou deux il y a eu un papier dans Libération sur une commune justement qui, est entre ces, qui est sur la ligne de faille entre ces deux drômes et donc, le village était littéralement coupé en deux autour du projet d'implantation d'un Lidl sur la commune. Et donc, on avait tout les, toute la population, entre guillemets, native qui habite, qui a délaissé le vieux village, qui n'était pas très confortable et qui s'est fait construire des maisons plus modernes en périphérie, euh, qui euh, étaient très enthousiastes à la perspective de l'arrivée de Lidl parce qu'ils auraient 20 ou 30 kilomètres à faire de moins pour aller faire les courses. Et toute une population néo-rurale renforcée par le Covid, où les gens sont venus s'installer là-bas, qui, eux, n'ont pas du tout acheté ça comme modèle, et se fournissent principalement à l'épicerie bio du village. Et donc l'article raconte aussi des scènes de confrontation le matin à l'école, quand une partie de la population, chacun devinera de laquelle je parle, vient amener ses enfants en vélo-cargo, et euh, quand les autres font tourner le moteur de la Dacia, euh, et donc tout le monde, là aussi, se regarde en chien de faïence. Et donc, il y a des modèles de société. Il y a une conflictualité aussi sur l'aménagement du territoire, sur le rapport à la nature. Et donc, nous, on le voit aussi au niveau des votes. Mais ça se... voilà. et donc, tout ça peut cohabiter sur la même commune. C'est-à-dire c'est ce n'est pas uniquement euh, euh, comme dans, dans certains endroits euh, en milieu urbain. Il y a des beaux quartiers, des quartiers plus populaires. Il y a des endroits où ça se... Ça se mélange, ça s'hybride. Vous ajoutez à cela, Jean-Rolin a fait référence, les, origines, les différences en termes d'origine ethno -culturelle. Et donc là, vous avez un bon archipel, parfois, et typiquement l'île de France, où ça brasse énormément de choses qui sont parfois un peu saisissantes et déroutantes.
0: J'avais encore plein de questions, mais je vais laisser la parole assez vite à la salle. J'aimerais quand même... Qu'on termine sur la question du regard, puisque la France, sous nos yeux, sous, sous vos yeux, euh, vous tournez autour de ces questions, de, de comment, comment voir, que capter, que regarder pour prendre la mesure de ces transformations, et puis évidemment comment les, les raconter. Euh, ensuite, euh, Jean Rollin, qu'est-ce que marcher permet de, de voir comment, comment on pourrait réapprendre à marcher pour avoir cette acuité dans le regard que je pense le public a entendu dans les extraits que vous avez lus et puis dans ce que vous avez pu partager cet après-midi.
1: Ce qui est certain, c'est que le seul moyen de voir les choses en détail, c'est de les aborder par la barche. Si vous êtes, ne serait-ce qu'en vélo, le vélo cargo, vous avez tout à l'heure Le cargo, vous savez que... Oui, là... <rire> D'accord, je ne connaissais pas le mot. Bon. Mais en vélo, vous regardez ce qu'il y a devant vous, enfin, vous regardez la route, particulièrement si vous trimballez vos moutards, normalement. Euh, à pied, euh, non, à pied, on est quand même... Bon, évidemment, ça dépend sur quel terrain on marche, mais enfin, en règle générale, on a le regard quand même très libre pour regarder autour de soi. Et puis après, c'est quand même, un... enfin, sans exagérer, mais... on. Mon niveau de professionnalisme, en fait, c'est quand même aussi une chose qui s'apprend hein, de regarder, de, et notamment de repérer, euh, voilà, je ne sais pas quoi, le American Car Wash. La plupart des gens qui traversent ce carrefour ne remarquent pas qu'il y a un machin qui s'appelle American Car Wash. Il faut être attentif. Mais je sais que bon, c'est une particularité qui est plutôt un handicap, a priori, qui que je ne sais pas conduire. J'ai su quand j'avais 20 ans, mais comme je n'ai pas passé le permis, j'ai laissé tomber assez vite. Euh, et le, le, mais donc j'ai été amené enfin, à faire à la fois le, mon métier de reporter quand j'étais reporter et puis là, mon travail maintenant. J'ai fait ça beaucoup à pied. Bon, voilà. Et donc j'ai appris à, à tirer parti de ce, de ce handicap du fait qu'on qu est, qu on on est bien plus attentif, on voit beaucoup de choses. c'est pas seulement qu'on voit beaucoup de choses, on les entend aussi. Moi, j'imaginais, par exemple, que la. la alors pour terminer, en enfin, ce qui me concerne sur une note un peu bu, bucolique, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure, mais j'étais persuadé d'un truc assez marrant, que je crois que je le raconte d'ailleurs dans un de ses livres, le, 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 il y a un champ en face de Conflans-Sainte-Honorine. Bon, il y a une route qui est. De, bitumé mais fermé à la circulation, maintenant qu'il traverse des champs de céréales. Et donc j'y allais dans le temps et euh, au, au tout début du printemps, on y entendait toujours, enfin on voyait des alouettes euh, s'élever verticalement comme elles font, euh, grisoler et après se laisser tomber... Hein. Et donc j'emmène une amie un jour en disant, tu vois, voilà, ça c'est un endroit formidable, voilà ce qu'on ne verra plus jamais et qu'on n'entendra plus, c'est l'alouette qui s'élève en grisolant, etc. Et là-dessus, paf, au moment où je disais ça, une, élève, une alouette s'élève, etc. Bon. Et en fait, il y a quand même, même si c'est un oiseau, c'est une espèce dont les, les nouvelles techniques agricoles, etc., le, 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 le finiront par avoir la peau, euh, il y en a quand même encore plus qu'on ne l'imagine euh, en milieu périurbain. Et donc ça, par exemple, ce qui m'a permis de le découvrir, c'est une attention non pas visuelle, mais auditive. Et le... le, bon, dès le en fait, soit dès le mois de février, voilà, autour de Paris, dans des endroits extraordinairement peu bucoliques, euh, on entend quand même ce chant de l'alouette. Et puis après, d'autres chants, d'autres espèces. Enfin, je ne vais pas vous bassiner avec ma manie de l'ornithologie, mais... Mais, euh, voilà, donc c est, c est, et ça c'est pareil c est, c est, même en vélo je pense que vous l'entendriez oui, pas le louette, parce que vous euh... entendez le bruit des roues et, et voilà. donc c'est vrai que la marche est quand même le, ce qui euh, permet d'avoir des sens les plus aiguisés quoi.
0: Jérôme Fourquet pour vous le mot de la fin une petite habitude ou un réflexe professionnel que vous pourriez partager avec nous euh, novices pour regarder autrement, peut-être voir autrement notre environnement quotidien notre ville ces environs
2: Non Je, je, je m'associerais à ce qui vient d'être dit c'est euh, un regard qui, qui s'apprend qu'on a plus ou moins acquis à euh, essayer de s'intéresser à des détails et euh, euh, de faire d'un paysage ou d'un espace qui est apparemment familier un terrain de découverte et d'observation d'avoir tous les sens en éveil on pourrait rajouter même vous parliez de l'odeur de la friture de la friture euh, bon, on peut voir ça dans, dans certains quartiers euh, qui sont plus euh, à l'intérieur de votre, de votre périmètre. On, on, vous, en, vous sentez parfois des odeurs euh, qui ne sont pas celles du tabac, euh, qui flottent dans l'air. Et donc ça vous dit aussi... Euh, C'est une certaine ambiance avec euh, des, des sons de musique qui, qui s'échappent, qui des baffles... D'une voiture au vide teinté, ben vous dites, voilà, on est dans un type de quartier qui n'est pas. Euh, Il voilà. faut essayer d'avoir tout ça, mais c'est effectivement, c'est la marche et puis l'intérêt euh, qu'on a pour ces, ces paysages ou ces pratiques.
0: Merci beaucoup euh, à vous deux, mise en pratique en sortant pour, euh, pour nous. Merci beaucoup, désolé d'avoir été. Euh, J'ai gratté un peu sur votre temps de questions et de réactions, je crois. Alors, les micros vont pouvoir circuler. Levez la main si vous souhaitez euh, réagir ou poser une question à, à nos invités. Et le micro viendra jusqu'à vous. Oui, euh, en haut, là-bas, s'il vous plaît.
3: Bonjour, j'ai envie de poser une question à Jean Rollin. Euh, si, comme vous nous l'avez dit, euh, vous n'aviez pas fait l'erreur du débutant de sortir le carnet euh, dans, le, dans le troquet à Bondoufle, euh, est-ce que vous auriez euh, appris autre chose Est-ce que vous auriez réussi, à votre avis, à rentrer en contact avec les, les gens qui étaient là Ou euh, si vous ne l'avez pas fait là, est-ce que vous l'avez fait après et deuxième question, vous avez beaucoup parlé du genre masculin, vous avez parlé des hommes, donc est-ce qu'il y avait que des hommes, pas de femmes euh, Bon, personnellement, je me balade pas mal, j'observe beaucoup la campagne, et par exemple, moi je constate que, euh, en fait, dans la campagne, par exemple, ce sont souvent des groupes de femmes qui marchent et pas des groupes d'hommes, alors que quand on fait du vélo, c'est souvent des, des, des hommes. Donc vous, vous parlez peu de ça, et vous n'avez pas non plus parlé dans votre observation, je ne sais pas, de sortie d'école, de terrain de football, d'endroits quand même où il y a encore un peu de mélange.
0: Merci. Alors le food truck de bondoufle et les personnes que vous voilà. croisez, comment non, vous interagissez Je vais, vais d'abord
1: répondre sur la, la, la question des femmes, parce que d'abord elle est sensible, Ça n'est pas parce que je, je... Je ne pense pas que ce soit une forme... Inconsciente de, 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 de patriarcalisme, c'est que, le, à vrai dire, malgré tout, je peux vous assurer que dans, quand vous faites le tour de Paris, enfin dans le périurbain, euh, vous ne rencontrez pratiquement pas de femmes. Hein. Vous rencontrez d'abord pas énormément de gens. Euh, sur le chemin, enfin en bordure des champs ou périphérie des cités, etc., on rencontre extrêmement peu de femmes et encore moins de femmes qui soient enclines à vous parler. Donc les quelques personnes avec qui j'ai lié conversation, il n'y en a d'ailleurs pas tellement, hein, le, le, mais c'était effectivement des hommes. Et ce n'est pas du tout par manque d'intérêt pour les femmes, mais c'est que j'en ai pu rencontrer. D'ailleurs, le, le, bon, ça me permet quand même de répondre à la deux, deuxième partie de votre question. Euh, j'en ai quand même rencontré, que je mets en scène, d'ailleurs, euh, lors du retour, de mon grand retour au foot-truck de Bondoufle, où j'étais désireux justement de, 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 de rattraper cette bévue et d'essayer de, de lier conversation avec les gens. Et donc, j'y suis retourné, effectivement. Mais en fait, ce n'était pas la même équipe. c'était pas la même équipe. Donc, ils ne m'ont pas reconnu. Et là, il y avait... Enfin, ça, bon, en fait, je suis arrivé justement au moment où un homme relayait une femme. Et donc, c'est plutôt à l'homme que j'ai eu affaire. Et lui a fait une blague excellente sur le... <rire> je ne sais pas, c'est peut-être un classique. mais Moi, ça m'a fait rire. bon Il était donc en train de rallumer, de remuer l'huile dans ses bacs à frites. Il parlait des études, parce que la, 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 la dame qui quittait son poste avait un fils qui venait de, 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 de réussir un examen quelconque. Euh, et donc, on parle des de, de niveaux d'études, etc. Et donc, l'homme qui était en train de mettre les, 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 les bacs en route se dit ben « Moi, je, euh, voilà, quand j'étais gamin, euh, on m'avait promis que j'aurais aimé deux bacs, mais on n'avait pas dit que ce seraient des bacs à frites. Voilà. » <rire> Voilà. Et après, il y avait encore une troisième, un troisième étage dans votre question que j'ai oublié. Les les,
0: les, sur des lieux de, de, de sociabilité, ah oui, 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 bien sûr, oui. les, les terrains de foot, mais, mais C'est
1: absolument vrai que la, la, de toute façon, la, la limite entre la ville et la campagne, elle est très souvent en région parisienne et un peu partout d'ailleurs, le, le, occupée par des établissements d'enseignement et par des équipements sportifs. C'est absolument vrai, c'est très caractéristique. Ben, la seule chose, c'est que, là, comme vous savez, le climat ne se prête pas vraiment à ce qu'on entre à l'improviste euh, dans une cour de lycée pour discuter avec les gens. Euh, voilà, donc, euh, effectivement, pas de, pas de rencontre a priori, sauf euh, vraiment tout à fait par hasard. Et c'est un peu la même chose pour les équipements sportifs. Hein. J'ai vu, effectivement, j'ai côtoyé beaucoup de stades de, bon, où des gens faisaient des entraînements de foot, de volet, etc. Mais le, bon, je les regardais derrière des grillages... Euh, et par ailleurs, il y a une activité sportive aussi que je n'ai pas mentionné, mentionné qui est quand même assez caractéristique du périurbain, en tout cas parisien. C'est le. Bon, nature, je n'ai pas trouvé le mot. C'est les. Non, c'est les, 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 le les polo explorateurs non. de ruines, là, et de, si possible ah, de l'Urbex. Ah, voilà, urbex. Oui. Et donc, il y a, par exemple, autour de Paris, il y, a la, la, il y a une première ceinture de fort que tout le monde connaît, et il y a une deuxième ceinture de fort qui est beaucoup moins connue dont le, 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 la création. C'est un général, d'ailleurs bouché de la Commune, entre autres choses, euh, qui a préconisé la création de cette ceinture de fort. Et le, et donc ils sont maintenant un peu. Enfin, ils sont beaucoup plus loin du sens. C'est une deuxième ceinture, donc, toujours dans le quart nord-est de Paris. Euh, et là, c'est des lieux alors, souvent abandonnés, parfois squattés et qui sont extrêmement appréciés par les amateurs d'urbex voilà. et ça c'est donc une activité aussi l'urbex qui est assez caractéristique de la, parfois du périurbain
0: alors est-ce que le micro a circulé nous, nous avons des étudiants et étudiantes de Sciences Po aussi dans la salle en partenariat alors quelqu'un veut prendre la parole au fond on peut prendre encore quelques, quelques questions
4: bonjour euh, ma question est pour euh, Jérôme Fourquet euh, le, vous braquez le, le, le projecteur avec votre livre sur euh, cette France périphérique c'est très intéressant euh, moi je trouve qu'il suffit d'être un tant soit peu contemplatif pour euh, faire les mêmes observations que vous faites et donc euh, à qui s'adresse ce livre parce que moi personnellement j'ai pas eu besoin de le lire pour me rendre compte de de cette France qui évoluait, de cette France américanisée. Euh, J'ai une petite idée, je, je, je pense que ça peut s'adresser à une, une certaine classe euh, éventuellement parisienne, peut-être un peu déconnectée de cette France périphérique, en périphérie finalement de, de Paris. Et donc euh, euh, ma question est simple, si euh, on devait retenir une chose de votre livre Qu'est-ce que vous aimeriez qu'un Parisien retienne Et qu'est-ce que vous aimeriez qu que quelqu'un de la zone périphérique retienne Et une dernière petite question, vous y répondez si vous voulez. Euh, vous parlez de l'américanisation de la France. Est-ce que, euh, potentiellement, dans les années à venir, la France peut se faire, euh, je ne sais pas quel est le terme, mais euh, être sous l'influence de, de, de l'Asie On voit de plus en plus la culture coréenne euh, s'implanter au travers des mangas, etc. Ben je vous remercie.
2: Merci. Merci. Alors, Je, je vais commencer par la fin. Euh, on a essayé d'utiliser la métaphore géologique pour raconter le dépôt successif de couches culturelles euh, différentes. Et donc je, dans le propos qui, qui, qui nous a réunis, on a beaucoup parlé d'américanisation, mais vous avez raison. On évoque aussi le dépôt d'autres couches culturelles étrangères, notamment une couche japonaise, euh, donc avec les sushis, les mangas, etc., etc., euh, maintenant coréenne euh, et donc euh, l'américanisation va demeurer mais euh, on a de nouveaux étages aux millefeuilles culturelles, euh, mille culturelles français euh, maintenant euh, à qui s'adressait le livre quand on l'a écrit euh, bah, on espérait un peu au plus grand monde en plus grand nombre euh, avec euh, raconter aux jeunes générations comme aux plus anciennes essayer de leur, leur faire prendre conscience de l'ampleur des transformations que le pays a, a, a traversé, c'était le titre « La France sous nos yeux », c'est-à-dire euh, vous l'avez sous les yeux, mais euh, vous savez, c'est un peu le même sentiment qu'on a essayé de faire naître chez le lecteur que quand un dimanche pluvieux d'automne, il n'y en a jamais en, en Bretagne, euh, vous regardez l'album de famille, vous connaissez tout le monde, c'est la famille, mais quand vous regardez les premières pages, souvent il y a un sentiment qui vous est auditeur on a changé quand même. Hein. Bon, et ben Là, c'est un peu cette idée-là, c'est d'avoir l'album de famille collectif des Français, de voir comment, en 40 ans, le pays s'est métamorphosé. Et euh, si on ciblait plus spécifiquement un public, effectivement, c'était pour euh, peut-être rappeler euh, aux habitants du cœur des grandes métropoles qu'il y a aussi euh, une grande France périphérique qui, euh, en fait, euh, leur est pour beaucoup euh, assez méconnue aujourd'hui. Alors, ça peut pas paraître étrange, mais c'est comme ça. Vous savez, quand euh, vous regardez une carte électorale des États-Unis, les Américains sont daltoniens. La, la, la gauche est en bleu et la droite est en rouge. Vous avez les côtes qui sont bleues et tout le milieu qui est rouge. Les Américains, l'élite américaine de la côte Est ou de la côte Ouest appelle ce grand milieu rouge le « Flyover country », le pays contre survol. Bon. Alors, avec, en France, on a un pays qui est plus petit. On a des euh, injonctions écologiques qui fait qu'il euh, ne faut plus trop prendre l'avion. Et donc, euh, la même élite française, elle, elle va de Paris à Rennes ou à Bordeaux ou à Vannes en TGV. Et donc, il n'y a pas de « fly over country » en France, il y a le, un pays qu'on traverse. Un pays qu'on traverse et qu'on voit défiler de deux parts, à travers sa vitre de TGV. Et c'est aussi en partie à ce public-là qu'on voulait raconter euh, bah, la France contemporaine, la France d'après, euh, pour qu'elle soit un peu moins touriste dans son propre pays.
0: Et sur l'idée à retenir alors parce que j'en remets quand même une petite couche c'est vrai qu'en 2021 quand ce livre est sorti le, le point titré sur vous vous appelait pour Fourquet l'homme qui rééduque les yeux de l'élite <rire> laissant entendre comme vous l'avez un peu fait que le, le livre pouvait permettre à, à certaines personnalités publiques de prendre conscience de certaines transformations dans, dans le pays est-ce que quand, quand alors vous faites beaucoup de conférences vous êtes intervenu devant beaucoup de public est-ce qu'il y a une, une donnée une évolution qui, qui marque particulièrement les esprits ou sur lesquels vous avez l'impression qu'une prise de conscience une petite lumière dans les yeux s'allume et, et où on vous écoute avec un peu plus d'attention
2: alors peut-être deux, deux, deux réponses là-dessus la, la première directement euh, on insiste sur tout le début du livre sur les transformations économiques alors là aussi il n'y a pas de scoop hein, en disant voilà on s'est désindustrialisé mais ce qu'on essaie de montrer c'est l'ampleur de la désindustrialisation que pas forcément tout le monde avait euh, véritablement euh, touché du doigt. Donc ça, c'est un, un, un des éléments. Après, pour faire le lien avec les, les deux questions, euh, on a commencé à travailler avec mon co-auteur, euh, Jean-Laurent casselli à écrire des, un, un certain nombre de notes avant ce livre. Et on a commencé à travailler ensemble au moment de la crise des Gilets jaunes. Parce que pour nous, ce, ce mouvement était très révélateur de, de toutes les transformations de la société française, de cette France périphérique notamment. Et euh, on, on terra les noms, mais euh, on avait écrit une, une note qui s'appelait Génération chariste, et qui parlait justement de toute cette économie de la logistique qui était très très représentée sur les, les ronds-points. Et donc mon co-auteur va proposer dans une rédaction parisienne la note, et il ressort, il m'appelle, et il me dit, euh, quand j'ai proposé ça, ils m'ont tous dit, mais c'est quoi un chariste voilà. Et donc j'ai dit, bon voilà, donc il faut qu'on bosse là-dessus parce qu'il euh, y a vraiment un, un décrochage assez abyssal qui, qui s'est est creusé
0: Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole Alors oui monsieur au fond et puis ensuite devant et puis je pense qu'on s'arrêtera ces deux questions vous pourrez continuer à échanger juste à l'étage au-dessus
5: Bonjour euh, moi j'ai deux questions euh, pour Jean Pourquet euh, la première c'est que euh, vous avez parlé de j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'archipélisation mais euh, vous, vous l'aviez évoqué avec une France un peu du Lidl, etc. Et je crois que vous évoquiez justement le, le, le fait qu'il n'y bah, ait plus une classe moyenne, mais qu'il y ait une France du bas et une France du haut. Et donc comment on fait pour justement que ces Frances qui ont des repères culturels différents euh, se comprennent Et euh, qu y, qu y puisse, parce que justement c'était révélateur quand vous avez évoqué à la sortie de l'école, la France un peu qui va dans les biocops, etc. Et, euh, et puis après une autre France et la seconde question, c'est justement sur le sort de millefeuille culturelles qu'on a en France avec le patchwork. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans finalement, cette configuration qui est en train de se mettre en place Ou est-ce qu'on a une sorte d'uniformisation avec le reste du monde dans ce processus-là
0: Merci. Puis le micro peut venir juste devant pour tout à l'heure.
2: Alors, est-ce qu'il y, euh, y a sans doute encore une, un fond de sauce commun il y a encore des, des choses qu'on qu en partage euh, et auxquelles les Français sont, dans leur grande majorité, euh, attachés. Euh, vous voyez que si on, fait des, on regarde avec l'actualité immédiate, on a 65 à 70% des Français, par exemple, qui sont opposés à la réforme de la retraite et donc ça, il y a des, un, un certain nombre d'ingrédients comme ça que dans les différentes îles de l'archipel une majorité des gens euh, euh, aspirent à, à continuer de, de trouver donc il y, a, il y a des ingrédients qui sont communs euh, maintenant, euh, comment faire en sorte que les différentes îles euh, fonctionnent ensemble déjà, qu'elles aient conscience que les autres existent euh, des modes de vie qui sont les leurs euh, des valeurs qui sont les leurs des aspirations qui sont les leurs vous voyez le vélo cargo qui regarde de manière un peu surplombante la personne qui emmène ses gamins en voiture, etc., etc. Bon, pas forcément connaissance aussi du mode de vie de cette population, de son niveau de revenu, etc., Dernier point sur est-ce que c'est une spécificité française ce millefeuille et ce gros kaléidoscope Non, je pense que l'américanisation a touché très nombreuses parties du monde et que partout on a des influences étrangères qui, qui, qui s'hybrident. Est-ce euh, que c'est plus marqué en France qu'ailleurs Je n'ai pas la, la compétence pour le savoir. Euh, mais nous, le, le propos qui était le nôtre, c'était justement de, ra, de raconter au public français comment tout ça avait, tout ça avait euh, beaucoup euh, évolué. Et on n'est pas à l'écart d'un mouvement qui est, qui, est plus, euh, qui est plus global. Mais en France, on a quand même un certain nombre de spécificités. Je vous disais, on est le deuxième pays au monde pour McDo et on est le deuxième pays au monde après le Japon, en nombre de mangas achetés chaque année en France. Voilà, donc on est quand même assez open, on va dire, en bon français. Quoi.
0: Merci. Allez, une dernière question. Je crois que monsieur Parissi, vous vouliez intervenir, et puis ce sera la dernière dans la salle. On pourra ensuite euh, monter pour la séance de dédicace
3: Merci. Oui, vous avez dit que beaucoup de Français se rétractent dans des cocons. Est-ce que euh, cette attitude n'est pas la conséquence d'une hétérogénéité euh, trop importante. Et je viens de relire pour la énième fois euh, le livre euh, très, très connu, euh, surtout des, des plus anciens, Le tour de la France par deux enfants. Et euh, il y avait autrefois le désir d'aimer la France et de servir la France. Et maintenant, on se demande euh, ce que signifie la France pour beaucoup de gens enfin, alors,
2: il y a, je pense que cette volonté de développer le cocon euh, est une illustre, enfin, un prolongement d'un phénomène que tout traverse beaucoup de sociétés c'est l'individualisation, d'abord. Euh, le fait qu'il y ait un moindre, investi alors, moindre investissement dans les structures collectives, hein, même si on a encore un tissu associatif qui est très développé en France, mais. Regardez ce qui se passe dans les églises, regardez ce qui se passe dans les syndicats euh, ou dans les, les partis politiques. Donc ces grandes structures se sont euh, quand même très fortement dévitalisées au profit d'appartenances euh, plus euh, rétractées, plus, plus, plus individuelles. Ensuite, est-ce que euh, la prise de conscience euh, d'une archipélisation de la société ne renforce pas ce, ce, cette pente un peu naturelle ou mécanique c'est sans doute une hypothèse qui est en, en partie valide. Effectivement, Jean-Rolin parlait des, des mécanismes de protection dans des endroits où on est confronté à des formes d'altérité. Tout ça peut exister. Regardez ce qui se passe typiquement dans ce type de quartier, mais pas uniquement sur les contournements de cartes scolaires et sur les stratégies d'évitement d'un certain nombre d'établissements. Tout ça procède aussi d'une société qui s'est fragmentée et qui est moins homogène qu'elle ne l'était par, qu par le passé. Donc c'est pour ça que moi, le, dans le livre précédent, j'avais parlé d'archipélisation et non pas de libanisation, parce que certains nous avaient dit « mais si on poursuit votre truc, c'est la guerre civile ». Je dis non, non, le, la volonté de confrontation, ce n'est pas le sentiment ou le réflexe qui est le plus partagé, c'est l'évitement ». C'est de chacun être dans sa bulle et de vivre. Voilà. Alors il y a peut-être aussi, euh, vous savez, c'est la fameuse formule euh, « bonheur privé, malheur public ». Il y a sans doute aussi un mal français qui explique que nous soyons, dans toutes les enquêtes internationales, les champions du pessimisme, alors qu'on est quand même dans un, dans un beau pays. C'est sans doute que, plus qu'ailleurs, on a vécu, vous parlez du Tour de France des deux enfants, dans un imaginaire qui nous a fait penser pendant très longtemps qu'on était une grande, une grande puissance. Et depuis quelques décennies, très régulièrement, nous avons la démonstration que nous avons été rétrogradés en D2, donc je, vous dis, je suis ancien, maintenant on dit L2. Il euh, y a le stade René ici, donc je vais être très, très prudent. Euh, mais donc, euh, je pense que c'est ce hiatus entre une image euh, qui avait encore cours il n'y a pas si longtemps d'un grand pays qui pèse, dont la voix est entendue partout et attendue partout sur la planète, et puis la réalité un peu plus prosaïque qui fait que nous sommes devenus un pays moyen dans une civilisation globale américanisée. Et ce hiatus-là, je pense qu'il explique aussi une partie du pessimisme ambiant qu'on rencontre fréquemment.
0: Merci pour vos questions, merci pour votre écoute attentive aussi, puis surtout merci à vous, Jean-Rolin, Jérôme Fourquet. Merci à vous. On va pouvoir prolonger les échanges juste un peu plus haut, séance de dédicace, et puis... N'hésitez pas à rester un peu pour continuer à échanger sur cette rencontre et à venir discuter avec Jean rolin et Jérôme Fourquet. Bon après-midi à vous.